0: Vous écoutez
1: On lit pour vous. L'aide alimentaire en cinq questions. Un texte de Pierre Le Coelette paru le 22 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Les temps sont durs. Ne les traversez pas le ventre vide. C'est pas un secret pour personne. Mais entre l'inflation toujours galopante, le chômage qui augmente même si on vit toujours une pénurie de main-d'œuvre... C'est compliqué, et les mises à pied un peu partout. Il y en a beaucoup d'entre nous qui nous dirigeons vers le temps des fêtes avec une petite boule dans le ventre. Comment faire pour s'assurer que nous et nos proches puissent satisfaire leurs besoins de base? L'une des ressources importantes pour aider les gens dans le besoin, c'est l'aide alimentaire. Que ce soit les banques alimentaires qui donnent de la nourriture, ou les restaurants à prix modique qui fournissent des repas chauds aux gens dans le besoin pour une somme absolument minime, l'aide alimentaire représente un coup de pouce essentiel quand on a l'estomac qui gronde. Mais comment ça marche? Qui y a droit? On vous aide avec tout ça. 1. C'est quoi l'aide alimentaire? Quand vous entendez « aide alimentaire », la première chose qui vous vient en tête, ce sont probablement les banques alimentaires, c'est-à-dire ces organismes qui remettent gratuitement des denrées alimentaires aux personnes qui ont de la difficulté à se procurer de la nourriture. S'il s'agit d'une branche absolument essentielle de l'aide alimentaire, c'est loin d'être la seule. On retrouve également des cuisines collectives qui permettent de préparer des grosses portions de nourriture qu'on partage ensuite en groupe. Chaque portion est ainsi moins coûteuse et ça nous permet de manger des repas plus variés. Une autre avenue, c'est les restaurants populaires, comme le célèbre Chic Resto Pop à Montréal, qui fournissent des repas à prix dérisoire. Par exemple, chez Pop, on parle de repas gratuits pour les six ans et moins et de dollars 4,50 pour les 13 ans et plus pour un repas qui comprend une soupe, une entrée, un repas, un dessert et un café. En plus de fournir des repas, ces établissements sont également des lieux de socialisation qui aident à briser l'isolement en plus d'offrir des opportunités de réinsertion sociale. Bref, L'aide alimentaire prend plusieurs formes, puisque les besoins sont eux-mêmes variés. 2. Qui a le droit à l'aide alimentaire? Ça peut être gênant de demander de l'aide alimentaire pour la première fois. Souvent, ironiquement, on va se demander si on est assez pauvre pour aller chercher de l'aide. La réponse c'est que chaque organisme fixe ses propres critères pour avoir accès à leurs services. Généralement, les familles monoparentales, les étudiants, les personnes à faible revenu, les prestataires de l'assurance emploi ou d'aide sociale, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite y sont favorisées. Comme vous pouvez le constater, ça regroupe pas mal de monde, il ne faut donc pas hésiter à demander de l'aide quand le besoin se ressent. Au pire, si un organisme n'est pas en mesure de vous aider, il est très possible qu'on vous redirige vers un autre, davantage en mesure de vous donner un coup de pouce. 3. Où trouver de l'aide? Vous vous rendez compte que vous avez vraiment besoin d'aide, mais vous ne savez pas vers où vous tourner. Soyez rassurés, les ressources sont nombreuses, peu importe où vous vous trouvez. La ressource la plus simple à contacter est sans doute le 211. Il s'agit d'une ligne téléphonique, ainsi qu'un site Web et service de clavardage, si, comme tout le monde de moins de 40 ans, vous avez une peur phobique de parler au téléphone, qui a pour mission de rediriger les gens vers les bonnes ressources communautaires en fonction de leurs besoins. Qu'il s'agisse de la faim ou d'un problème de tout autre type qui ne demande pas d'aide urgente, auquel cas il faudrait alors faire appel au 911, le 211 vous redirigera vers les ressources appropriées. Sinon, le site des Banques alimentaires du Québec propose une carte interactive qui vous montre les ressources disponibles près de chez vous. 4. Est-ce que c'est normal d'en avoir besoin actuellement Malheureusement, oui. Comme on le disait en début d'article, et comme vous l'avez sûrement remarqué parce que vous avez deux yeux, les temps sont durs. Dans l'ensemble du Québec, les organismes sonnent l'alarme. Dans la foulée de l'annonce absurde de l'investissement de sept millions par le gouvernement du Québec pour venir faire pratiquer les kings de Los Angeles au centre Vidéotron, une banque alimentaire située tout près a noté que la demande a triplé depuis la pandémie. Le même mois, le Club des petits-déjeuners dévoilait que le nombre d'enfants rejoints par l'organisme a doublé depuis 2019. Bref, si vous avez besoin d'aide, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'êtes malheureusement pas seul. 5. Comment je peux aider vous avez lu tout cet article et vous vous comptez soudainement chanceux d'avoir un frigo plein de victuailles? Vous vous sentez mal pour celles et ceux qui n'ont pas la même chance? Vous pouvez aider. Évidemment, vous pouvez faire des dons de denrées, notamment lors de la grande guignolée qui débute cette semaine. Mais beaucoup d'organismes refusent les dons en denrées, parce qu'ils représentent énormément de gestion et leur espace de stockage est limité. Le mieux pour aider demeure le bon vieux don en argent directement aux organismes qui vont pouvoir le redistribuer à leur tour. Les organismes font souvent appel à l'économie circulaire, récupérant des denrées qui seraient souvent gaspillées. Ce dont ils ont besoin, c'est surtout de l'argent pour payer l'entreposage, la livraison, la congélation et ainsi de suite. Les banques alimentaires estiment que pour chaque dollar récolté, ils peuvent fournir trois repas à des personnes dans le besoin. Du rabattre. Pour faire un don, visitez le site web banquesalimentaires, au pluriel, org, barre oblique, faire trait d'union un trait d'union don. C'était L'aide alimentaire en cinq questions, un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 22 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Allez aux pommes bio, un texte de Jessica Dosti, paru le 2 septembre 2023 dans le magazine Caribou. Les pommes biologiques sont-elles plus goûteuses? Si d'aucuns l'affirment avec conviction, le pomiculteur Dragos Yurohaya des domaines Roca à mont saint grégoire préfère ne pas se prononcer sur ce point en particulier, bien qu'il soit convaincu des avantages, nombreux, de l'agriculture biologique. Les paris sont en tous les cas ouverts. On fait le tour de la question. Agronome de formation, Dragos Yoroaia a longtemps travaillé en culture conventionnelle depuis les vignobles de sa Roumanie natale jusqu'au Québec où il a immigré en 2005. Bien sûr, j'ai d'abord appris à travailler avec des pesticides, concède-t-il au bout du fil. Mais je me suis dit que quand j'aurai mon entreprise où je pourrais prendre mes propres décisions, je n'en utiliserai pas. Les domaines Roca sont vergers situés en Montérégie propose ainsi uniquement des produits biologiques certifiés éco-certes. les fruits slavatois mais aussi les cidres les jus et les autres produits dérivés qu'il fabrique le principal avantage de la culture bio c'est la santé explique-t-il sans aucune hésitation j'ai choisi d'utiliser des techniques biologiques d'abord et avant tout pour travailler dans un lieu sain eric Léger? Co-propriétaire du verger de Hudson-Bio, à l'ouest de Montréal, a fait le même calcul quand il a planté ses premiers pommiers, il y a exactement 20 ans. « Je ne voulais pas m'exposer aux pesticides ni aux insecticides », témoigne celui qui a pour sa part étudié en biologie, puis travaillé en ébénisterie avant de se lancer en pomiculture. Je ne voulais pas non plus que mes enfants grandissent dans un environnement contaminé. » Cultiver les défis Parti de zéro en 2003, le verger odsonnois de plus de 4000 arbres fruitiers possède aujourd'hui la certification Écocert, qui assure le respect de certaines normes strictes assurant autant la protection de l'environnement que le maintien de la biodiversité. Un exemple parmi d'autres, la pulvérisation de solutions de soufre ou encore de bicarbonate de potassium, plutôt que l'utilisation de puissants fongicides traditionnels afin de protéger les pommiers des maladies causées par des champignons. Le défi s'avère toutefois de taille, parce qu'il suffit d'une averse impromptue pour saboter une bonne partie de la récolte d'une saison. Il faut appliquer le produit juste avant chaque pluie, et ce, durant tout le printemps jusqu'au début de juillet. « Disons qu'on est abonné aux prévisions de Météo Média », dit à demi en blague le pomiculteur qui a dû couper un grand nombre d'arbres en raison d'une épidémie justement causée par l'humidité il y a quatre ans. Qui plus est, beaucoup de manipulations très chronophages sont requises en pomiculture biologique. Éric Léger évoque notamment l'installation de papiers stratifiés pour protéger les troncs des insectes ou encore l'éclaircissage à la main, qui consiste à ne laisser qu'un certain nombre de fruits sur chaque branche pour favoriser leur croissance et maximiser la récolte. Dans la culture conventionnelle, explique-t-il, ils peuvent utiliser une hormone de croissance qui fait tomber une partie des fleurs pour une production plus stable. C'est une preuve parmi d'autres qui montre que travailler en production bio, ce n'est pas choisir la facilité. Pour venir à bout des insectes ravageurs et en contrôler les populations, Dragos, Yurohaya et Éric Léger utilisent tous deux nombre d'autres techniques classiques éprouvées en agriculture biologique, tels que la confusion sexuelle qui empêche les insectes de se reproduire et le recours aux prédateurs naturels comme les oreilles. Y a-t-il néanmoins des variétés de pommiers qui sont plus faciles à faire fructifier en utilisant les méthodes approuvées pour la culture biologique? Il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, répond Dragos Yuoraya, qui compose avec une dizaine de cultivars, dont les populaires McIntosh, Cortland et Empire, mais aussi la liberté et la Golden Delicious, dont ses clients ne se lassent pas. Il me dit souvent que mes pommes sont les meilleures, mais je ne peux pas comparer puisque je ne mange que les miennes, dit-il en rigolant. C'est très subjectif et difficile à prouver, mais je pense vraiment que mes pommes bio goûtent meilleures, renchérit Éric Léger, sans compter les avantages au point de vue environnemental. Ici, on a même des hirondelles qui se nourrissent d'insectes, alors qu'on n'en voit presque plus dans les zones agricoles, fait-il valoir. Je suis persuadé qu'il y a un lien. De beaux fruits. Il fut un temps où il fallait accepter que les pommes bio soient moins esthétiques, mais cette époque est révolue. Les nouveaux produits bio fonctionnent de mieux en mieux, assure Éric Léger, du verger de Hudson Bio. Aujourd'hui, on arrive à faire de belles pommes bio qui n'ont pas de taches noires ni de piqûres. C'était... Aller aux pommes, bio. » Un texte de Jessica Dosti, paru le 2 septembre 2023 dans le magazine Caribou. Pleurer nos célébrités préférées.
2: Un texte d'Audrey Boutin paru le 28 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Pourquoi nous manque-t-elle plus que certains membres de notre famille? Je ne sais pas pour vous. Mais si je suis incapable de me rappeler ce que j'ai mangé pour souper hier soir, je me souviens encore exactement d'où j'étais, avec qui j'étais et ce que je faisais au moment où j'ai appris la mort de David Bowie et celle de Léonard Cohen. Et même si c'est encore tout récent, je sais que je me souviendrai encore longtemps que je coupais des oignons pour un stir-fry quand j'ai appris le décès de l'icône québécoise, Carl Tremblay. Je me rappellerai aussi, encore longtemps, du regard que mon conjoint m'a lancé en voyant mon visage poisseux de larmes. Larmes dues aux oignons et à ma peine d'avoir perdu un homme que je n'avais pourtant jamais côtoyé, mais dont la voix avait traversé les différentes époques de ma vie. Légitime ou non, chaque fois, une peine étrange m'a saisi. Une peine réelle, mais qui semblait ne pas réellement m'appartenir, comme... Si les émotions que je ressentais n'étaient pas légitimes. Après tout, ces personnes, aussi présentes qu'elles aient été dans mon quotidien, je ne les connaissais pas réellement. Et puisqu'elles n'ont jamais réellement peuplé mon quotidien, en quoi leur mort viendra-t-elle y changer quoi que ce soit? Je n'ai jamais appelé David Bowie pour jaser de plotlines incongrues dans Stat. Je n'ai jamais volé une cigarette après une soirée arrosée à Leonard Cohen et je n'ai jamais affronté Cal Tremblay sur un terrain de disque-golf par un chaud après-midi de juillet. Et pourtant, le vide créé par leur mort se fait quand même sentir dans mon quotidien. « Mon monde, je l'ai mieux avec Carl Tremblay dedans », s'exclame mon patron après une brève discussion de machine à café sur le départ prématuré du chanteur des cowboys. Sans qu'il le veuille, celui-ci a mis une petite lumière sur ces sentiments conflictuels qui m'assaillent quand une célébrité dont j'apprécie le travail passe dans l'autre monde. Au fond, c'est ça qui m'attriste. L'idée de devoir vivre dans un monde dépourvu de leur présence, dépourvu du potentiel d'une nouvelle chanson, d'un nouvel album, d'un nouveau film, ce qui est disponible, c'est tout ce qu'il y aura, point final. Ça m'aide aussi à comprendre pourquoi le livre ultime de John Didion accumule la poussière sur ma table de chevet depuis plusieurs années. Je refuse de l'ouvrir parce qu'après, il n'y aura plus rien. Oui, j'aurai toujours l'option de relire pour une énième fois « *Slouching Power's Bethlehem », mais tout ce que ce livre contient, c'est des émotions que j'ai déjà vécues, des souvenirs, des bribes d'une jeune femme que j'étais, pendant les différentes époques où j'ai dévoré cette série d'essais sur la culture américaine. Plus de nouveaux mots de Didion pour accompagner celle que je suis en train de devenir. Voyant cet immense élan de solidarité se consolider autour du décès de Carl Tremblay et ayant été franchement dépassé par le deuil paradoxal qu'ont fait certaines de mes amies suite au décès de Matthew Perry, à ce jour, j'ignore encore si elle pleurait le comédien ou Chandler Bing. J'ai décidé de me questionner à savoir ce qui nous pousse à vivre un deuil réel quand une célébrité s'éteint. La fin d'une relation Le lien affectif qui nous unit à nos célébrités adorées découle d'une relation qualifiée de parasociale. Ce type de relation se distingue par le fait que tout l'amour et l'affection qu'elle génère est à sens unique, c'est-à-dire de nous vers la célébrité. C'est un peu comme avoir un ami imaginaire quand on est adulte. Si ces relations varient en intensité, allant du simple « celebrity crush » au « full stalker mode », où vous passez vos soirées à vous « photoshopper » en robe de mariée aux côtés d'Eric Bruno, j'ai jamais fait ça, je vous le jure, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une relation qui meuble vos pensées au quotidien. Or, quand la personne avec qui vous entretenez cette relation, somme toute imaginaire, disparaît de façon concrète. On se retrouve éminemment seul, avec tous ces sentiments que nous avons cultivés pendant un certain laps de temps. Et, comme toute relation qui prend fin, on a besoin de temps pour en faire le deuil. Vous écoutez Pleurer nos célébrités préférées, un texte d'Audrey Boutin paru le 28 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Dans un article du magazine « Psychology Today », on nous explique justement que lorsqu'on fait le deuil d'une célébrité, on fait avant tout le deuil de cette relation qui nous unissait. Les relations qui nous unissent aux célébrités diffèrent des relations que nous entretenons avec les gens de notre entourage, dit la thérapeute Anisa Hansen. Le sentiment qui nous lie à une célébrité se base sur une projection que l'on se fait de cette célébrité afin qu'on puisse se fier à elle quand on en a besoin. En consommant leurs œuvres à des moments marquants de nos vies, nous accordons une place importante aux célébrités dans nos vies. Quand elles nous quittent, les célébrités nous laissent seuls avec nos émotions et c'est ce vide qui nous attriste autant. Quand j'étais jeune, en tant que millénial typique, les chansons des cow-boys fringants se sont incrustées dans mon quotidien, et ce bien souvent sans mon consentement. En 2012, un carré de feutre rouge épinglé à la bretelle de mon sac à dos, impossible d'échapper au refrain de la manifestation pendant que je marchais en rang serré avec mes comparses pour faire un doigt d'honneur au gouvernement Charret. Impossible aussi d'échapper au vidéoclip clair-obscur de En Berne. Quand je regardais Musique Plus en cachette le soir, après que mes parents se soient couchés. Quand j'ai appris la mort de Carl Tremblay. Mes pensées se sont aussitôt tournées vers mes amis qui avaient marché à mes côtés dans leurs bottes Doc Martin élimées, pancarte à la main. Pour moi, les cowboys font toujours partie de l'été de mes 21 ans, où je partageais mes journées entre les allées poussiéreuses du Renaud Bré de Brassard et les rues de Montréal. Puisque je ne suivais plus beaucoup la carrière des cow-boys au moment où son chanteur est parti comme une étoile filante, j'ai constaté que ma peine était avant tout teintée de nostalgie. J'ai pensé à toutes ces personnes dont je n'ai plus de nouvelles depuis plusieurs années, à mes études maintenant terminées, et je me rends compte que le temps a passé vite. Trop vite. Le deuil, ça rapproche. Même si... Quand on traverse un deuil, on se sent souvent isolé. Celui-ci peut aussi renforcer un sentiment de solidarité envers les êtres qui traversent cette même épreuve. Aimer une célébrité, c'est quelque chose qui nous lie à des milliers d'autres personnes et ce que vous le vouliez ou non. Vous aurez beau croire que personne ne comprend la poésie de Kate McGregor comme vous le pouvez et que vous êtes le plus grand fan de David Bowie parce que vous êtes le seul à aimer ses albums Dark, Electro, Obscur, WTF, eh bien, c'est faux. Si ces artistes ont eu des carrières aussi longues et aussi prolifiques, c'est parce que leur art a su résonner dans le cœur de milliers d'autres fans comme vous qui leur ont fait une place dans la trame sonore de leur vie ou qui se sont déplacés pour les voir sur scène ou sur grand écran. Plutôt que de vouloir résister à cette vague, surfer sur la vague d'amour qui se déverse sur les réseaux sociaux suite à la perte d'une célébrité permet de connecter avec d'autres âmes en peine qui vous ressemble peut-être plus que vous ne le croyez. Mais personne n'aime les albums Electro Dark WTF de David Bowie, OK? Dans un monde où tout semble éphémère, où tout nous échappe, le besoin de créer des liens et de se sentir soutenu par une communauté, surtout quand on traverse une épreuve difficile, c'est ce qui fait de nous des humains. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », c'est cette même notoriété d'un artiste disparu qui peut parfois provoquer des malaises lorsque son deuil est vécu de façon publique. On peut penser à certains hommages malaisants qui peuvent donner l'impression qu'on tente de capitaliser sur l'élan de sympathie qui traverse une nation. On peut aussi penser aux ventes de livres, de disques et autres items associés à nos idoles qui s'écoulent comme de l'eau dans les commerces au lendemain de leur décès. Puisqu'un deuil est une étape assez difficile à traverser. Je propose qu'on ne se laisse pas gagner par le cynisme. Après tout, voir le nom d'une célébrité tapisser les médias peut être un impétus qui nous pousse à consommer son œuvre après plusieurs années passées à remettre au lendemain. Parce que le deuil, ça nous force à vivre. Ça nous force à aimer. Et de grâce... Laissez les gens vivre leur deuil comme ils l'entendent, peu importe si c'est celui d'un parent, d'un oncle, d'un animal ou d'un chanteur qui nous a fait rêver. Le temps d'une Saint-Jean brumeuse. C'était « Pleurer nos célébrités préférées », un texte d'Audrey Boutin, paru le 28 novembre 2023 dans le magazine
0: Urbania. Mmh. « Conflit Israël-Hamas. Des Québécois plaident pour la protection des populations. » Un texte de Frédéric Untonji, paru le 16 octobre 2023 dans Présence, Information religieuse. Des Québécois qualifient de « triste la guerre entre Israël et le Hamas et n'entendent pas apporter leur soutien à un camp contre l'autre, demandant récemment aux deux parties d'épargner les populations dans les combats. « Je trouve ça ridicule qu'on attaque un pays pour de simples raisons de territoire et de religion. Que les gouvernements fassent la guerre entre eux, mais qu'ils ne s'attaquent pas aux populations. Il y a des victimes innocentes et ça, c'est ridicule en 2023. Tout ça, c'est à cause des croyances. Le monde a oublié le côté spirituel de la chose. » Rouspète Alexandre, un concierge. « C'est pas bien ce qui arrive à la Palestine, mais je pense que c'est trop triste ce qui se passe des deux côtés avec les images que je vois », déplore José, une étudiante. « Je pense qu'il ne sert à rien de défendre les personnes qui attaquent. Je suis du côté d'Israël », enchaîne Benjamin, un autre étudiant. « C'est très triste. Je ne peux pas dire que je supporte les actions d'Israël à 100%. Je ne supporte pas non plus ce que fait le Hamas. On est dans une impasse. » Ce sont deux mots qui s'affrontent pour n'engendrer que des maux pour les populations. Il faut alors que le Canada fasse pression sur les Israéliens et les Palestiniens. La solution ne peut pas se trouver dans la violence, tranche l'iotte un quinquagénaire. Tout est terrible des deux bords. C'est triste que le Hamas ait tué des Israéliens, et c'est triste aussi que les Israéliens aient tué les Palestiniens. La Palestine a des droits. Et je pense que la réaction du Hamas est une réaction révolutionnaire. Cependant, on ne doit pas aller dans le sens d'Israël ni dans le sens de la Palestine. Les deux sont des êtres qui ne méritent pas de mourir et ils ont tous droit à la vie, relève Charles, lui aussi étudiant. Certains pensent que le conflit est là pour durer longtemps. C'est le cas de Christian, un quadragénaire. Ça fait 50 ans qu'ils sont en guerre et je ne pense pas que ça va être réglé un jour. Israël est attaqué, mais il a coupé l'eau et l'électricité, ce qui a causé une crise humanitaire. Ça devrait être reconnu comme un problème, mais le Canada ne l'a pas fait, regrette Christian. Il faut décoloniser la Palestine. Les Israéliens et les Palestiniens sont tous deux fautifs. Ils doivent épargner les populations, Lance Florence et Yara, toutes deux étudiantes. Il y a des extrémistes des deux côtés, du côté israélien comme palestinien. L'autorité palestinienne est complètement affaiblie et ne gère plus rien. Que ce soit Israël ou la Palestine, ils sont laissés entre les mains des extrémistes. « Je ne vois pas de solution à court terme dans ce conflit », désespère Racil, un quinquagénaire. Il dénonce aussi la manière dont l'information sur cette guerre est traitée. Je pense que ça manque d'équilibre au niveau de la presse occidentale dans la présentation des images. Ce qui est arrivé à Israël, c'est affreux, mais il faut toujours contextualiser parce que les Palestiniens vivent aussi de pareilles atrocités depuis des années de la part d'Israël, avance-t-il. Racile dit constater la même chose dans les médias du Sud. Quand on va dans le Sud, c'est un autre déséquilibre. Les Palestiniens sont beaucoup plus pris à cœur, estime-t-il. C'était « Conflit Israël-Hamas. Des Québécois plaident pour la protection des populations. » Un texte de Frédéric Untonji, paru le 16 octobre 2023 dans Présence Information religieuse.